0: Poštovani slušavaci i gledaci pojačalo podcasta, dobrodošli u našu 20. epizodu. Ja sam Ivan Mijeć, vaš domaćin, a moj današnji gost je Branimir Gajić Bane iz InfoStude. Bane je danas ovde, jer sam ja od prve epizode imao u planu da ga dovedem i nedavno smo imali prilike da se vidimo malo popričama o tome. A zašto? Zašto je on ovde? Zato što je on sa nekoliko sjajnih ljudi uh, napravio jednu jako lepu priču koja traje već 19 godina. U 19. godini smo, da. 19 godina. I, uh, pa pošto sam ja neposredan i, i volim da to kažem možda malo ovaj na, na neki svoj način, uspeo da napravi firmu koja ima 150, 60, 180 zaposlenih. 200, 180, 90. Či skoro 200 zaposlenih, a ja ne znam nijednu osobu za koju ne bih rekao da je, da je, da je sjajna, što je onako redkost. I, I firmu koja sada već radi toliko nekih različitih stvari, odnosno znači, to više nije firma, to su firme.
1: Da, recimo neka vrsta mini holdinga, ne u formalnom pravnom smislu, ali kao grupacije firme, zato da se zovemo Infostud Grupa.
0: A, kako je uopšte krenula sama priča sa Infostudom? Ljudi su imali prilike, oni koji su želili da isprate, da čitaju o tome prethodne godine, kad je, kad je ovaj, bila priča o 18. rođendanu, jer kao ulazite u neke zrele godine. Ovaj, ali mislim da dobar deo ljudi zapravo ne zna kako je sve krenulo i kako je to došlo do toga da, da danas postane toliko ozbiljno.
1: Um. A pre toga, Ivana, hvala na pozivu. A, stvarno mi je zadovoljstvo da budem sagovornik. A, m, mislim da jako lepo stvar radiš i, i, i ovaj, nadam se da ćemo i mi nešto korisno preneti kroz ovaj razgovar sada. A, kako je krenulo? A, pa, Kapisla za sam a, moj osnivanje Infostuda iskreno bio je jedan članak koji sam proci, pročitao u politici, još sam bio, živeo sa mamo i tatom kao student, završavao studije i pročio sam članak u politici o nekoj ekipi u Londonu koja je napravila studentski sajt i iz toga napravila biznis i proširila i meni je tu kliknulo jednostavno da tako nešto ne postoji u Srbiji i, i hteli su, došla je počela da se rađa ideja da tako nešto uradimo. Istorijat, kako se to desilo, možda je malo malo i duži, Uh, jer za vreme i uh, studije srednje škole dve stvari su karakterisale ovaj moj život je uh, jedna stvar je da sam puno radio imao sam puno preduzetničkih raznih aktivnosti od uh, prodaje telefona, prodaje osiguranja grafičke pripreme, držav kafamate uh, štampariju pokrenuo uh, probao na različit će nešto da radim a druga stvar je uh, puno sam putavao uh, na studijenskim putovanjima i konferencijama uh, i ta iskustva koja sam dobio uh, bilo radom, uh, a bilo putovanjem u inostranstvu, su me jako obogatila. I onda, uh, kada sam video uh, tu ideju sa studentskim sajtom, jedna ideja bila je da napravimo, da prenesemo te informacije uh, o mogućnostima da se putuje u inostranstvo i da se tekne takve iskustva i prakse, da to prenesemo studentima u Srbiji uh, koji tada uglavnom nisu imali uh, te informacije. Internet je tek bio u povoju, I jednostavno se klockice sklopile. Pročio sam članak, imao sam nešto što sam želeo da prenesem i došli smo do same te ideje.
0: Kako dolazi do neke ono, prve trakcije, kako uopšte kreće da se širi priča i, i ideja o tome da tako nešto postoji? I šta su bile prve informacije koje su postojale na sajtu?
1: Pa krenuli smo, uh, nevo, iskojno ne mogu da svetim, tačnog reda ali recimo tri bloka informacija su bile uh, kada smo... Uh, pokrenuli Infostud. To su informacije upisane na fakultete, nastavni planovi i programi. Znači sam biznis je pokrenut sajt je pokrenut 2000-te. Euh, ovaj ta od doba većina fakulteta i više škola nisu imali nastavne planove i programe na internet, nisu postojali internet sajtovi ili ako su imali internet sajtove bili su jako bazični. Tako da to je jedan blok informacija, digitalizovali smo nastavne planove i programe. Drugi blok informacija su bile informacije o studenskim putovanjima i stipendijama i nekim mogućnostima koje studenti mogu da iskoriste koje nisu bile tada masovno dostupne. I treći blok informacija koji smo videli i misli, da studentija može biti korisna, to su opšte informacije o studentskom životu, od informacija o domovima, imali smo, ručno smo bilazili domove, slik, domove, slikali, obrađivali, stavljali, pravili slike, prezentacije studentskih domova po celoj Srbiji, pa do o, mesta za izlazak, čak i do organizacije do očeka nove godine. Tako da ta tri bloka informacija namenjena studentima je nešto od čega smo krenuli prva veća atrakcija se desila sa prenošenjem rezultata prijemnih ispita. Pošto smo napunili te sajt sa ovim informacijama i poseta je krenula da raste. I onda smo se približavali u nekom trenutku junu mesecu, julu kad su prijemni ispiti i u to vreme studenti su budući studenti, maturanti su išli na fakultete da gledaju one ostampane liste i da se guraju tamo redu i da vide da li su prošli ili nisu prošli. E mi smo tu onda pešački uradili posao za njih, e, mi onda još uvek studenti smo seli i obišli manje više sve fakultete e, i više škole i e, e, ovaj, zamolili, pričali sa dekanima, prodekanima kogod da dobijemo te liste na disketama, e, slali modemom ili čak i autobusima, slali, aplaudovali i stavljali to na naš sajt i pre toga sparalno smo radili marketing kampanju, delili rezultati, prijemne ispitaletke, letke, to smo delili. I taj jun, jul mesec, ja mislim, kad se dobro sećam, da smo prvi put došli do 10.000 poseta u jednom mesecu. I, ali sad da li je apsolutni izdao stačan, ali, je ta cifra, ali ono što sam siguran je da graf je tako izgleda rast, 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 rast i onda jul mesec smo imali ovaj pik <laughs> i to je naš prvi pr pik i prva atrakcija koja se desila.
0: A... S jedne strane vi ste uh, pokupili gomile nekih informacija koje su u fragmentima postojale online ili nisu postojale uopšte, uopšte. online u bilo kakvom digitalnom obliku stavili ih na jedno mesto i, i, i na neki način ih sistematizovali da budu jednostavniji za pregled da ljudi mogu da bukvalno kao kad, kad biraš fakultet razmišljaš, razmatraš nekoliko opcija i ovde na jedno mesto imaš sve njih i možeš sve informacije da dobiješ tu
1: Baš tako, objedinili smo, skupili smo, znači to nije bilo nikakva posebna nauka, trebalo imati ideju, ali mnogo više od ideje peške to realizovati. U to vreme procenat internet korisnika je bio ispod 5% i navika i razumevanja šta je internet je sve bilo jako pionirsko i trebalo je dobiti saglasnost svih tih fakulteta da se to prenese, da se to uradi. Da li baš odmah na početku ili kasnije dobili smo i saglasnost podršku Ministarstva prosvete koja nam je dala jedan dopis koji nam je lakše otvarao vrata A to smo isto dobili bez bilo kakvih kontakata. Otišli smo tamo i kucali i objasnili mi želimo da radimo to i to, da li želite da nas podržite. I razumeli su, videli su neku grupu klinaca koji želi nešto lepo da uradi i dobili smo to pismo podrške koje nas je onda ovo, lakše otvorila vrata. Ali na kraju se to svelo na na, na punu fizičkog grada
0: koje je bilo neophodno u početku. A, ko su ljudi koji su osnovali
1: infrastrukturu? Ja sam ideni tvorac Infostuda i u tom nekom početnom periodu, znači mi smo, ja i mi smo krenuli od nule, tako da uh, zavljav mi je bio da skupim prijatelje iz različitih delova Srbije uh, koji će da pokrivaju različite univerzitete, uh, da svako može lakše geografski da pokrije univerzitetu u Nišu, u Beogradu i šta je znam. Uh, tako da se skupilo nas uh, petoro šestoro koju smo krenuli tu priču da radimo. Međutim, to je jednostavno bio naporan posao i, i, i nije to, rezultati se nisu mogli vidjeti tako brzo i tu su različiti ljudi krenuli različitim životnim putevima e, i na kraju je to ostalo naš četvora. E, to su e, Branislava Gajić-Sanović, moja sestra, e, Stefan Salom i uh, Vojkan Pavlović iz Niša koji je dugo vremena ostao sa nama, on je prešao ovaj taj početni period stvaranja i bio tu s nama nekoliko godina. Posle nekoliko godina on je решио да оде drugom karijernom pravcu, tako da i on izašao Infostuda i ostali smo nastroje uh, Brana Stefanija kao ekipa koja stoji za Infostud. I do danas te vas stroje i dalje u priči. Da, da, i do danas smo nastroje i dalje u priči. Ovaj i i kao osnivači, vlasnici i
0: kao ljudi koji su angažovani koji rade u infrastodu. Uh, u kom trenutku to od uh, nekakvog uh, projekta za, pa ne vam kažem slobodno vreme, to nije slobodno vreme, to jeste nešto čemu si posvećen, ali nekog projekta koji je nešto što radiš usput, a nešto drugo radiš da bi imao da živiš, povijek. Uh, Polako prelazi u to da to postane održivo makar na tom nekom mikronivou vas nekoliko koji tu radite i šta se dešava, kako zapravo dolazi, kako to postaje posao, kako to postaje firma? Pa, tu
1: ima nekoliko prekretnica. Znači, kad smo krenuli te 2000-te, recimo prvi neki početak, pola godine, godinu, smo krenuli svi da radimo, primarno se bavimo time. Međutim, finansija tu nije bilo ja tada dobijam poruku od mog oca, sine vreme je da nađeš ozbiljan posao. I shvatam to ozbiljno i, i zaposlio sam se u jednoj banci i počeo i narednih pet godina sam re, ja imao primarni angažman u tom bankarskom poslu, a posle rada u banci sam radio na infrastutu. Za to vreme moja sestra je operativno vodila a, i nosila veliki teret postavljanja funkcionisanja infostuda, a, a Stefan je završavao studije isto bio uključena u radu infostuda. Tako da Branislava jedina je bilo full time, a nas dvoje smo bili part time. A, to je ovako recimo neke polazna a, premisa kako smo bili angažovani. A, trebalo nam je 5 godina da postanemo profitabilni od počnivanja do, do prelaska pozitivne nule. Ne da vratimo uloženo, nego da postanemo profitabilni na tom nekom uh, mesečnom nivou. Uh, u tom smislu, uh, taj bankarski posao i moj tata je jako bio u pravu, jer da nisam počeo da prihodujem sa neke druge strane, mi ne bi smo preživali pet godina realno tu bankarsku platu, pošto sam tamo razvio paramo lepu karijeru, sam koristio za finansiranje početaka infostuda. Tako da 5 godina je to trajalo i, hajde kažemo te 5 2005. godine smo postali profitabilni u drživiji i to je možda jedan odgovor. Ja Svatili smo da je to održivo, ali ali moram da kažem da od samog početka od kad smo krenuli, krenuli smo da pokušamo da ga gradimo kao biznis. Znači krenulo je kao jedan garažni projekat bez ikakve dileme, ali od samog starta, ajde, možda ne od prve godine, ali od druge godine, smo krenuli da postavljamo uh, temelje posla, biznisa, uh, sistema, a ne hobija. Uh, ovaj, tako da I mislim da smo bili, da to bila jedna od mudrih, pametnih stvari što smo radili, što smo starta u tom pravcu se usmerili, jer to vremenom vodilo se ka sve većoj profesionalizaciji. A drugi moment je, kažem, taj prelazak u profitabilnost koji se desio u 2005. godine.
0: A, u trenutku prelazka u profitabilnost, InfoStudio više nije samo ono što je bio na samom početku. Šta se umeđu vremenu tu izgradilo od, od stvari? Čime ste se u tom trenutku sve bavili na koji način?
1: 2005. smo, pored obrazovanja, imali još poslove. Znači, to je, koliko goda da ta profitabilnost je prekretnica, tada smo još uvek realno bili mali. Mi smo krenuli od obrazovanja, od onih segmenta koje sam ispričao, i naša, a ciljna grupa su bili primarno studenti, odnosno prvo maturanti za upis, pa posle studenti. E, I nekom logikom razmišljanja šta dalje, studenti posle zašetka studija traže posao. E, I onda smo ušli u tu oblast oglasa za posao. I to je neki a, sledeći korak koji se desio, i on jeste funkcionistao ove 2005. I poslovi su bili naš prvi m, značajni i veći biznis. Prvo e, jer je veće tržište i mogao je mnogo više i mnogo lakše da se monetizuje. E, tako da, te 2005. smo imali poslove, a onda smo vremenom u godinama koje dolaze razmišljali, ok, kad ljudi do da nađu posao, dođu do nekih svojih prvi šta su im sledeći koraci? I recimo, jedan korak je da kupe automobil, pa smo poslu ušli u oblast automobilizma, pa smo posle ušli u oblast turizma, pa posle u uh, prodaju guma koju smo vezali sa, sa automobilizmom, uh, I sledeći korak dalje, sada u poslednje vreme smo ušli u nekretnine. E, nekretnine u smislu ugašavanja nekretnine. Svo vreme pričamo oglase za posao, oglase za prodaju autombila, oglase za izdavanje i za prodaju nekretnina. Znači, pratimo na neki način životni put naše korisnika od obrazovanja preko svih njegovih daljih potreba koje se dešavaju.
0: U nekom trenutku je u
1: priču ušli osiguranje i osiguranje, apsolutno. To je jedna od mlađih člana, u otpriliku vreme kao i nekretnine osiguraneg.com je postao deo infrastrukt grupe koji se lepo nadopunjuje sa svim tim potrebama čoveka. Kad kupi auto, treba da ga osigura. Kad kupi ovaj, kuću, stan, isto je
0: potrebna ta priča. Ono što si rekao malo pre, mislim da je jako važno, a to je da ste od starta gradili sistem. E sad, kako izgleda zapravo to u, u praksi odnosno tebi to nije bio prvi poduhvat tog tipa ali u stvari tebi to nije bio prvi preduzetnički poduhvat ali jeste bio prvi neki web biznis ozbiljniji ostali su ostali uključeni su na studijama i nemaju dodira sa, sa realnim poslom ti si u banci i imaš vrlo dodira sa realnim stvarima i sa financijama i sa svim, kako izgleda zapravo postavljati sve te stvari jer mislim da jako puno ljudi koji ulaze u neku takvu priču, koji razmišljaju da, ne, da nešto pokrenu, zapravo uh, greše u tim fundamentalnim stvarima od kojih se kreće. Prosto ne prave zdravu osnovu na kojoj se sve ostalo radi, ne, ne prave podelu odgovornosti, ne prave nikakav sistem, ne prave nikakve procedure, ne prave ništa vezano, zato imali smo i neke podgaste na tu temu, ali prosto, kako je to u vašem slučaju izgledalo, jer vrlo često kad pričamo o tome, ljudi uzmu naprave nešto, pa onda kad su napravili nešto, imaju rezultat shvate da to nije održivo ako se ne postavi sistem, pa ga prave naknadno. A vi ste krenuli od starta i čini mi se, uz, naravno, da to nikad nije jednostavno linearno i sve savršeno i bajkovito Absolutno. ali čini se da ste ostali verni tome i danas i da taj sistem unapređujete i iterirate konstantno i da zapravo i dalje vi imate vrlo, jednu, sada vrlo razgranatu ali zdravu i dobro isplaniranu strukturu u kojoj se to na neki način uh, iz baze razvijelo da, da, da pokušam da to tako kažem Um, Apsolutno. Slažem se da
1: mislim da je to greška mnogih jer predpostave da za njih nije bitno da prave planove, da imaju sastanke, da organizuju tim, da forsiraju komunikaciju, a realno to je bitno svima. Bez obzira koje su delatnosti, od toga treba da se krene i ako se ne uradi od početka dođe posla na naplatu. Mi Ne budu kažen da smo sve uradili kako treba, ali krenuli smo od starta. Banka tu odigrala veliku ulogu, jer ja sam, pored onog preduzetničkog iskustva gde sam već video koji problemi postoje i znao sam da pravljenje firme nije samo med i mleko, nego da tu postoji jako puno realnih problema. Znači, deo svog iskustva sam imao, ali drugo, ovaj, banka je bila svano ozbiljna sistem. I imao sam sreću da sam počeo da radim u jednoj kvalitetnoj instituciji. Prokredit banka je bila u pitanju, ondašnje vreme još Microfinance banka, koja je upolagala jako puno značaja na dve stvari. Jedna stvar je obuka i razvoj ljudi i u skladu s tima i pravljenje procesa i procedura, a druga stvar su etičke vrednosti. I Ja sam kao klinac krenuo da radim u banci i bukvalno sam prolazio kompletnu svutu tu sve te runde obuka i iteracija šta se mora da nauči da razvije da pokaže i video da to ima smisla. Pogotovo što je išlo u paralelnosti sa etičkim vrednostima, jer su ljudi insistirali da tome i delovalo je delovalo je jako lepo kao jedan paket. i, i onda sam bio ubeđen da tako nešto treba prenositi. Branislava i Stefan su to apsolutno razumeli i podržali. I onda smo e, znanje iz jedne veće institucije korak po korak prenosili, prilagođavali nama, e, nešto uspešno, nešto neuspešno, a, a, ali, smo, ali smo odatle tu krenuli. E, prvi neki korac, i šta ja mogu da kažem, da ovako posećam, davno je to bilo, ali, e, recimo, mi smo starta imali planove e, i ciljeve. Excel tabela, gde smo popisivali šta želimo da uradimo u narednom periodu, ovaj, vreme, ono, po kolonama meseci, upisivali kada ćemo šta da radimo, imali finansijske ciljeve, koliko ćemo da prodamo ovoga, koliko ćemo da prodamo onoga. Imali smo sastanke gde smo to planirali, imali smo sastanke gde smo seli, uradili analizu, šta se desilo, šta se nije desilo. Iako je to postoje otpor studentarijom, da li mi treba nama sastanak, šta pa svako zna da radi sam svoj posao, e, ali, ali nije tako potrebno da postoji ta komunikacija. Mi smo to sve forsirali. To Samo da kažem, planovi i sastanci, e, razne vrste razgovora, evaluacije, da učimo iz toga i od toga smo krenuli. E, u odnosu na danas što znamo oko toga, a, ono je sve bilo jako početničko i, i, i naivno ali je za naš nivo tada bilo dovoljno dobro. Danas to radimo na mnogo pametniji i sofisticiraniji način, ali onda je to značilo. I odatle je mora da se krene. I je mora da se krene. Isto jako bitno što smo e je karakteristikalo karakteristalo i moj boravak u banci, a iskreno u linije sa Sveto Raj nas osnivača jako smo puno ulagali u razvoj. Od starta smo svatili da nismo sveznajući i da ne možemo sve mi sami da naučimo i da naše kolege nisu svesnajući. Znači čim smo došli do prvih nekih sredstava, počeli smo da plaćamo obuke ljudima. Da, U početku su to bile razne obuke otvorenog tipa, da li je prodaja, da li je marketing, da li je komunikacija, ali mi kao jako mala firma sa jako skromnim parama smo počeli da idemo na obuke i to od, kad, od početka pa na ovom u toj kontinuitetu je sastavni deo kulture i jedan od principa
0: rada i infastude. U kom trenutku ste počeli da razmatrate da možda skromnom portfoliju koju imate u tom trenutku treba dodati neke stvari koje su već gotove i kako je izgledalo razmišljanje o tome da se uđe u ekviziciju put hmm. A, Da, naš uh,
1: akvizicijni put uh, je dosta, dosta interesantan. Uh, m, prva akvizicija koju smo mi uradili je uh, Trust HR. Uh, mali HR sajt, uh, Natar Šovljanski iz Novog Sada uh, uh, je to pokrenula. Uh, to je zamešljena kao dopuna stvaranje stručnog sadržaja kao podrška sajtu za zapošljavanje. I tu isto mislim da, ne mogu da svetim tačne ovaj momentane analogije, ali princip po šta, da, da, kome se vodimo, znači mi nismo mogli da budemo stručni u svemu. Samim tim nismo mogli da budemo najveći eksperti za kiriranje iće sadržaje u datom trenutku. E, I logično je bilo da tu saradnju ostvarimo s nekim ko se profilisao. I Nataša je lepo razvijela taj sajt u datom trenutku. E, pričali smo sa njome, dogovorili se, prevozili sajt, inkorporirali sadržaj. I Nataša je ostalao od dugog godina, o, možda još uvek sada, u saradnji sa nama a, u smislu kreiranja sadržaja i pomoći na toj sručnoj strani pri sajtu za Tako da, u osnovi toga je naše razumevanje da ne možemo sve sami, nego da treba da sarađujemo, dali kroz akvizicije, dali kroz učenje, da li kroz konsultanski
0: ovaj posao. A, pored toga, a sećam se da je to bilo prva akvizicija jer su to, to je prvi put da se uopšte uh, tako nešto pojavilo kod nas kao informacija da neka domaća kompanija nešto, nešto radi po tom pitanju. Vi ste imali i prilično velike i ozbiljne akvizicije u, u tom periodu. Imali ste putovanja info, imali ste polovne automobile koji su tada bili neuporedivo skromni i skromnija priča nego što su danas, ali jesu bili profilisani kao najozbiljniji nezavisni portal tog tipa na, na nekom lokalu. Kako izgleda kad još uvek si mali, još uvek si, uh, pa nemo kažem slabašan, ali nemaš ozbiljnu zaleđinu i nemaš iz čega da crpiš uh, nekakve resursi i sigurnost, A razmišljaš o tome da akviziraš nešto što su već ozbiljni, ozbiljni ovaj, projekti i, 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 i ozbiljne nekretnine na internetu? Polovni automobili su bili prvi veći
1: iskorak. Znači, Trasta HR je bio prva akvizicija i to su je pravo, to jeste bila, koliko se sećam, prva akvizicija na domaćoj sceni od domaće firme. A, I tu smo već puno naučili kako da se postavimo. Deo smo naučili Kroz toga kako smo mi prodali Naš udeo Svoje vremeno Ali Taj odlazak Da pričamo sa, sa Petrom Iz Leskovca, momkom koji je pokrenuo Polomiju automobilije, nosio dosta neizvestnosti Mi nismo znali kako će tu šta da izgleda Ali smo imali motiv I želju gde želimo Da pomerimo Našu grupu Hteli smo da se proširimo u druge delatnosti, da se diverzifikujemo i videli smo da to može da bude komplementarno uh, sa, sa ovaj, našom, uh, našim postojećim biznicima, kao što sam rekao kad nađe posao i da, da kupuje automobil. Tako da smo imali tu neku, uh, u startu, uh, stratešku viziju zašto želimo da uđemo u celu priču. Drugi uh, jasan motiv uh, je bio ta diversifikacija koju sam malo čas spomenuo, jer... Prekupovine polovnih autombila zadasila nas je 2008. ta ekonomska kriza. I pošto gro prihoda nama je dolazio od oglasa za posao, oglasi za posao su jako elastični u odnosu na stanje u ekonomiji. Kad je došlo do te krize, zbog svetske i, i lokalne, mi smo u mesec dana izgubili 60% prihoda. U oktobru 2008. 60% prihoda je nestalo. I tu smo imali jasnu odluku da želimo da idemo dalje. Ne želimo da zavisimo primarno samo od jedne stvari. I to je bio taj drugi motiv da se širimo. Tako da, bez obzira što smo i tada bili još uvek početnici u investicijama, imali smo jasno razumevanje šta hoćemo i zašto hoćemo, što je bilo dobro. Druga stvar koji smo osetili u to vreme još bih rekao je da jako bitno je uh, s kim radiš posao. Uh, I nama u svim tim partnerskima, Infostud je partnerska firma sam po sebi i, i u plus te razne ekvizicije su ušli na partnerski način, uh, jako nam je bitno ko su ljudi sa kime radimo. Jer iako posao sam po sebi uh, jeste uh, dobar ili profitabilan, ako se radi sa nekim sa kojima ne klikćete uh, vrednosno, i na kraju krajeva i operativno, to je osuđeno na propast. Statistički jako veliki broj partnerskih preduzeća ne uspe zbog odnosa partnera. Tako da to neka druga lestvica koju smo osetili i sa time išli da biramo, da pregovaramo i da radimo samo s ljudima s kojima možemo da se, da se razumemo. A to je nešto što automatski olakšava život u dalje o svim razgovarima. E, to je ono što smo dobro išli, ostalo, je bilo bez nekog velikog znanja. Mi smo otišli, pokušali da saznamo kojem je moma koji ovaj, je vlasnik toga, kontaktirali ga, pitali da li zanimljali razgovore, seli u kola, otišli u Leskovac, otišli na ručak, pričali, upoznali se i obravili tako jedna, 2 tri, četiri runde razgovora i pokušali da dođemo do zajedničkog jezika i, i na kraju se dogovorili. Ključno tu je bilo probati da nismo pitali, ne bismo, ne bismo došli u poziciju da
0: da to realizujemo. Ono što kažeš da je vrlo važno da na neki način postaviš sebi granice sa kim si spreman da radiš, odnosno sa kakvim ljudima želiš da radiš i spreman si da radiš, to ti možda ograničava izbor? Absolutno. Ali ti omogućava da kad napraviš izbor sve ostalo teče dosta lakše možda. A, nemerljiva je korist.
1: Ako napravite pogrešni izbor u tom smislu, bez obzira što to delo deluje interesantno i profitabilno, cena koju posle plaćate kroz razne vrste razdora, a, je nemerljiva.
0: A, pomenuo si da ste i vi a, imali dokapitalizaciju u jednom trenutku. I to je takođe a, bilo prvo... Svakako prvo javno, prvi javan slučaj, tako nečega kod nas kada je u pitanju... Bilo je, dakle, razne firme su kupovale u tom nekom periodu 2007. a 2008. Bilo je dosta investitori, među ostalog i ja sam tada prodao većinski udel u, u, u svojoj firmi i dobio nekakvu investiciju i sve. Ali vi ste prvi koji su javno izašli sa tom informacijom i prvi koji su... Uh, Pa mogu možda tako da kažem, možda, možda je malo grubo, ali prvi koji su uzeli nekakav novac i onda se učinilo da, da znaju zapravo zašto im te novac treba i zašto će da ga iskoriste, zbog čega su ušli u tako nešto. Mi su ušli u to kao izlaznu strategiju i ne mogu više, hoću, uzimam, idem, nego kao, ok, nama sad za nešto konkretno, verovatno, to jo nešto konkretno nam treba ili imamo neke konkretne želje. Hajde da vidimo kako možemo da da dođemo do toga. Kako je došlo do te priče, kako je ona tekla? Ono što možeš da podeliš, naravno.
1: Bo, mislim da mogu jako puno. Priča je prilično zanimljiva. Znaci 2006. godine ja dajem kraj 2006. godine dajem otkaz u banci i prelazim kompletno da, da ovaj, se bavim infostudom. U to vreme i Stefan je priveo svoje studije kraju i on postaje full time. Branislava Odran je odranije bila uh, uh, skroz uključena infostud i bila direktora i vodila, vodila infostud. Uh, tako da od početka 2017.. svo troje smo, uh, samo uh, i primarno se bavimo infostudom. Uh, to je još uvek... Tad smo mi već drugu godinu profitabilni, ali još uvek mala firma. I, i još uvek firma m, stvarno u poboju. Čisto da ilustrujem, tek u aprilu 2007. godine smo dobili ADSL. Znači, do aprila 2007. godine smo radili putem modema. U Beogradu se ADSL pojavio nešto ranije, ali u Subotici tek tada je to došlo. Znači, sve ovo, če, proboj, uspeh, prvi su napravljeni klasičnim modemova. E, e, I cela kancelarija, ta smo imali, ne znam, deset ljudi, svi smo se kačeli, imali neko, neko napravio mežu svi smo radili prutem modema i eventualno onaj beđični internet ovaj, koji je postojao. E, tako da to jeste bilo u pomoju. I recimo te 2006. sedme, kad smo se mi konsolidovali i osetili da tu ima uh, ovaj, prostora da krenemo dalje, da rastemo, uh, mi smo se angažali, krenuli da radimo, I nekako sve je lepo išlo, ali niko nije tu čuo za nas, niko nije, nismo imali interakciju s tim nekim investitorskim svetom i nije bilo komunikacije. I onda naglo, posle dolaska možda desela i osjećaj da internet počinje da raste u Srbiji, počinju da skontaktiraju redom prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi investitor koji želi da kupi infostud ili deo infostudu. Za početak mi odlazimo te razgovore i, ali, kažem, čisto izna ti želje. Znači, prvi put dojuče mi ne postojimo prema tom investitorskom delu, iako nam poseta raste, prihodi rastu. I sad želimo da vidimo šta je taj neko hoće. I odlazimo na jedan razgovor, drugi razgovor i vidimo da tu ima svakakvih ponuda i ozbiljnih i neozbiljnih. A, ali da ponude počinju i ti razgovori da uzimaju vreme. A, jer mi idemo na jedan, drugi, treći vidimo da ne želimo I na neki način mi definišemo šta su naši uslovi i uopšte da odemo na sledeći razgovor uh, i zašto bismo mi pristali da ulazimo u neku vrstu partnerstva. Uh, I primarno ono što smo rekli je da to treba da bude partneri struke da nismo zainteresovani za uh, investicijni fond klasičan, uh, nego, nego neko ko, ko je u našoj branši, uh, ko kroz partnerstvo može da nam unese znanje a ne samo novac. I drugo, neko ko je zainteresovan za dugoročni razvoj, za rast, žirenje i pozicioniranje na tržištu, a ne za kratkoročnu maksimizaciju profita i njeg, neki njegov dalji izlazak. I to je, to je nešto što su mi postavili kao naše, na, naše uslove. I unutar par meseci ti ljudi su pokucali na vrata. Uh, ovaj, uh, u pitanju je bio uh, Daily Mail General Trust uh, en medijska korporacija iz Engleske možda ovde poznao i poznatija pod samim uh, Daily Mail novinama uh, koji funkcionišu uh, tamo i pojavio se čovek, to je bio Ištvo Samer uh, iz Mađarske koji vodio njihovu ispostavu uh, region centralne i uh, ovaj, istočne Evrope i koji je došao i ostavio jako dobar uh, utisak na nas kao čovek, kao stručnjak, kao neko koje posveće novom regionu i širenju biznisa u ovaj region i to nosi uvuklo dalje u te razgovore. I onda smo opet u jednu, drugu, treću iteraciju videli da su nam se, da nam se preklapaju interesi i napravili smo dogovor i prodali smo 25% firme. To bi možda naglasim, rekao si do kapitalizacija. Nije do kapitalizacija bilo u pitanju jer tada smo već bili profitabilni i održivi. Ne na nekom velikom nivou, ali smo bili samo dovoljni i nije nam ne bio neophodan keš za funkcionisanje firme. Nego smo jednostavno prodali udeo i nama obezbedili neke finansije za, da koje su tada nama kao klincima rešili neke stvari na ovoj životu. Hvala. Ali samo samog toga može da se, da se vidi da nama novac nije bio primarna stvar, jer firma je funkcionisala bez, bez tih sredstava. Nama je ključno to bilo znanje. Prekretnica je bila što od tog trenutka više nismo bili sami. Do tog trenutka i partnerstva s Daily Mailom, mi smo na nivou Srbije sve sami morali da smislimo i da rešimo. Imali smo opšte sagovornike iz interneta kao što si ti, ali u domenu našeg biznisa, smo mogli da imamo samo konkurenciju. A od tog trenutka postali smo deo grupe koja ima iste ili slične sajtove u slovačkoj, mađarskoj, hrvatskoj, bosni, rumuniji, euh, su došla Poljska, baltičke države itd. i tako dalje. I odjednomputa smo dobili sagovornike koji rade isto to, a nismo konkurencija i počela je razmena znanja, dodatno učenje i na neki način stvarno su tu dobili vetar u leđa.
0: A, upravo u to neko vreme počinje ovde da se, da se pojavljuje na raznim mestima ozbiljna konkurencija. Mislim, ozbiljna konkurencija u smislu uh, upravo to što kažeš dolazilo je mnogo investitora, pa nisu samo dolazili investitori, dolazile su i uh, uspešne priče iz regiona da naprave svoje lokalne podružnice i pokušaju nešto da uredi. Bilo je takvih slučajeva i, i u vašoj industriji. Uh, vi ste opstali svi, oni su se uglavnom ili pivotirali nekoliko puta pa se ugasili ili se samo ugasili. Ali to jeste bio jedan jako interesantan period. Pominješ da si da ste imali razgovore da vam se kontaktiralo nekoliko investitora 7-8 i ja sam pričao u istom periodu sa osam investitora. Na kraju sam se ja poveo nekim vrlo sličnim vrednostima kojima ste se vi poveli a to je da kao ovim ljudima je stalo do toga što ja radimo, ovi ljudi žele da ulože u tu priču, oni žele samo da kupe nešto što je napravljeno da ga prepakuju u svoje i na neki način iskoriste nego želostavno da probaju da naprave nešto ali sam primetio tada e, to se sve dešava 2007. kažemo ojde neki početak 2008. i onda dolazi kriza i onog tenutka kada dolazi kriza to staje Većina njih se povlači, a ja sam tad već imao i, 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 i kontakt sa, i uspostavljan ugovor sa, sa investicijanim fondom i njihov stav je bio mi ćemo naravno ispoštovati sve što smo govorili po ugovoru, ali to širenje naše na ovaj market neće to ipak raditi previše rizično, ne poznajemo, nismo sigurni, sve. Problem mog biznisa je bio to što je on se bazirao na advertisingu kao jedinom ozbiljnom revenue streamu. Ok, postoje merchandising, postalo je svašta, ali to sve nije pravilo nikakav opipljiv, smislen novac. Vi ste faktički ne jedini, ali jedni od vrlo redkih koji su napravili nešto što se nije baziralo na Uh, oglašavanju kao kao izvor prihoda koji oglašava, je potpuno odnosno da oglašava display oglašavanje display da. oglašavanje advertisingu klasičnom ja. već ste krenuli da radite nešto što što je prodaje i sada i to radite kroz sve ostale kanale koje koje radite. Uh pronaći ljude za tako nešto je jako 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 teško i danas a vi ste uspili da izgradite firmu koja se bavi time u različitim oblastima. Kako je vaše, kako je uopšte izgledalo kao traženje ljudi koji su deo InfoStude priče? Vas trojeste tu od početka, ali ko su ljudi koji su vam se pridružili, kako, se, kako je izgledao njihov put, jer koliko znam iz, iz nekih priča, imamo gomilu poznanika koji su deo InfoStude i Većina tih ljudi je tu jako dugo. Ti ljudi koji su bili tu od početka naravno nisu svi i dalje tu, ali jako veliki deo njih je tu bio od početka i svoj ceo karijerni put su pravili u InfoStudio došli na neke jako, jako ozbiljne pozicije. Ja se sećam kad su tek došli kad je to bila peta, šesta, sedma, osma osoba koja je radila. I potpuno mi je jasno kako je došlo do onoga danas, ali mislim da, da bi bilo super da, da nam ispričaš kako je to iz vaše Google izgledalo.
1: Jasno. E, pa, a, ima tu sad više aspekata o svem ovom što si rekao. E, prva stvar, kako su krenuli prvi zaposleni, isto kao što su krenuli prvi partneri. Tako što se okreneš svojim prijateljima i poznanicima i vidiš sa kime bi volao da radiš. E, i, I prvi partneri su u suštini prvi zaposleni koji rade za džabe. E, Posle toga slede prvi zaposlani. Prvi zaposlani su moji ili naši najbolji prijatelji poznanici kojima sam video da mogu da klikćem i da radim zajedno i na kojoj mogu da se pouznam. Tako da prvih jedan, dvoje, troje, petoro, desetoro su realno poznanici. Došlo je tu do neke rokade, recimo jedan od... A, prvi momak koji se bavio a, prekucavanjem oglasa i tekstova i moj drugi srednje škole. On se bavio, a, počeo da radi kod nas o tome, bavio se tim poslom jedno vreme, međutim poslu dobio poslo u nekoj banci pa je on izašao pa je na njegov mesto ušla njegova rođena sestra. A, ta rođena sestra je Sonja Četković koja danas vodi poslove, a, tako da to su ti a, razni putevi. A, Prvo dvoje zaposlenih su stvari bili Sonja i Goran Tudorov. Goran Tudorov je isto moj prijatelj iz uh, ranih dana koji se bavio internet kafeom i tehnički je bio uh, potkovan i on je bio, uh, ja mislim da je on baš bio prvi zaposlen, dugo bio webmaster i bavio se frontendom i tako dalje. I on je stvarno ostao dugo, dugo godina kod nas i pre par godina izašao i posvetio se svom biznisu uh, vlasnike, jedan od vlasnika Subotica.com sajta, najjačeg lokalnog medijskog portala kod nas u gradu. Tako da, prvi korak jeste stvarno pronalaženje, krećeš od prijatelja, od okruženja. Međutim, kako kreneš da se širiš, ti ne možeš da se baziraš samo na prijateljima jer nemaš toliko prijatelje poznanika koje možeš da uklopiš u sistem koji ti treba i mi smo jako brzo krenuli sa oglasima za posao. I tu je taj deo površenja Postavljanje sistema od početka. Znači, čim je prošla neka prvih ne znam, nekoliko, 5, 6, 7 ljudi, 10 maksimum, ali ja verujem da i pre nego što smo došli do 10, smo mi već imali oglaz za posao. Objavili smo oglaz za posao. Koliko god da smo bili klinci, ali smo targetirali studente na faksu, izlepili šta god da smo radili kod nas na sajtu kad se pojavio i birali smo ljude koji su se nama uklapali. Uh, tako da, um, okrenuli smo se tržištu jer nam je trebalo da čim počneš da rasteš da biramo ljude koji su nam najbolji, a ne one koje uh, samo znamo. Uh, um, uh, od starta smo pokušali da budemo što profesionalniji u tom procesu. Znači, stvarno smo imali intervjue, imali smo razgovore, dvoje, troje ljudi na, na razgovoru, pa upitnik sa ocenjivanjem to kandidata i da dones, pokušali da donesemo odluku najbolju moguću. Nekad bili uspešni, nekad manje uspešni, ali, ali gradili smo sistem u zapošljavanju. E sad, drugi deo priče koji ti si postavio, kako da izgledamo sistem koji, se, koji je se bavio prodajom usluge oglašavanja. Tu mislim da Izvojio bi dve stvari. E, jedna stvar je, i možda a što smo mi na internet dosta od početka gledali kao na alat. E, internet biznis je prvo biznis, a posle internet. Znači internet je tehnološki alat i pomoć, e, sredstvo, e, komunikacijonni kanal kojima radiš, ostavljaš svoju delatnost, ali osnova je biznis. Uh, a taj biznis ima svoje potrebe, uh, kako se razvije, kako to ide. I da bi biznis bio kompletan, potrebno su mu i prodavci, potrebno mu i marketing, potrebno mu i PR, potrebno mu i računovodstvo, potrebno administracija, nabavka, uh, uh, fakturisanje, sistem administratori, programeri, uh, dizajneri, razvijači, a ne samo programeri. Znači internet sajt u veliko, ako se posmatra kao biznis, treba da ima sve ovo, naravno u fazi razvoja, nismo mi krenuli od svega toga, ali korak po korak treba da razvije sve svoje funkcije, jer je on biznis, a tehnološki deo pokriva naravno sve pozicije koje su tu potrebne. I tu sve smo imali od početka. I čim smo došli u poziciju, zapošljavali smo ljude za takve stvari. Znači, Čim se je skupilo dovoljno posla, da je potrebno da se izdaju fakture, zaposlali smo nekoga ko se bavio izdavanjem fakturisanjem. Čim smo uh, imali veliki broj isplaćenih faktura, a ne naplaćenih, nekog smo zapodložili da se bavi naplatom. Uh, ovaj, to je sve neophodno da bi se poslao vrtao i da se širio. Jer suprotno, ako samo isprogramirate i pustite sajt da ide, neko vam objavite uslugu, neko vam ne plati, uh, vi nemate prihoda i džabe što džabešte sajt dobro isprogramiran zvuči jednostavno, ali u realnosti nije. Mislim da puno biznisa ostane samo tehnološki biznis ostane samo u tom delu priče, samo razvoja proizvoda. E, tome je mm, svest i oko toga je doprinelo, ja mislim i naše raznorodno ovaj, obrazovanje. E, Branislava je završila FPN novinarstvo, e, Stefan je završio fiziku, ja sam završio ekonomiju. E, I taj miks obrazovanje pogleda nije dozvolio da se učaurimo samo u tehnološkoj bazi, nego da krenemo da razvijamo sve potrebne kompetencije koje firme potrebno.
0: Na neki način, u IT firmi, jer vi u suštini jeste u jednom svom delu IT firma, odnosno potičete iz IT-a, mnogo više vremena je potrebno raditi sa ljudima nego sa sa nekakvom tehnologijom. Tehnologije je sredstvo, a ljudi su način da se stvari zapravo desa i problemi se najčešće dešavaju s ljudima i problemi se rešavaju sa ljudima, mora Absolutno. se baviti njima. I sad, na neki način, zašto sam te pitao to za, za prodavci? I sada kad gledaš, stalno postoje upiti, stalno se traže ljudi od ovih naših ajde, srodnih prijateljskih firmi, treba nam prodavati sa oglasnog prostora, treba nam prodavati sa usluga, treba nam prodavati sa oglasnog... Ti ljudi ne postoje. Mislim, ne, ne postoje gotovi ljudi za tako nešto. Sad i tu i tamo možeš možda od nekoga uzeti nekog, ali u trenutku kada ste vi to krenuli da gradite, ništa od tih ljudi zapravo nije postojalo. Absolutno. Vi ste sve to morali na neki način da... Sve te ljudi ste morali da napravite, sve te ljudi ste morali da prepoznate da oni to mogu, a onda da ih usavršite. Pominjao si da je jedan jako važan deo infostud priče i to da se puno radi na usavršavanju svih ljudi, ali kako, kako zapravo uh, o, uh, tražiš osobu koja ne postoji za posao koji još uvek nisi baš sto posto siguran šta je i to onda napraviš, i to onda uspe, i to onda skaliraš. Volim da postoji teška pitanja, ali uh, Ti si osoba koja može da da odgovor na to pitanje. Pazi, nema
1: kratkog i, i a, jednostavnog, a, jednostavnog a, rešenja za to. A, moraš da gradiš pojedince, sistem iz i to mora da traje. A, ja uvek kažem, za sve firme koje kreće od nule, ne, ne mogu da pričam ako već neko izradio pa može kompletnu investitorsku priču da zatvori, ali kažem da je potrebno 10 godina da se postavi, sistem još 10 godina da se razvija i u trećen, trećih 10 godina može možda malo više da se, da se uživa. Da, krenuli smo od nule, mi puno toga nismo znali i bili smo svesni da moramo da gradimo ljude. Znači, dodatno to bilo je... Dodatna okolnost je bila što mi smo krenuli svi da radimo za džabe sa malim parama i prvo smo angažavali prijatelje, studente za studentskih honorara faktički. Mi nismo u toj poziciji, nismo imali nikakve investicije, novac u početku, znači nismo ni sve ide da je postao neki jak profesionalac na tržištu u da toj oblasti, u nekim oblastima jeste, mi to nismo mogli da platimo, nismo imali čega. E, tako da smo morali da krećemo sa ljudima e, koji nemaju puno iskustva i znanja, ali imaju puno volje i da kreću sa e, početne, skroz početne pozicije, pa da se onda realno svi razvijamo, i mi kao osnivači i svi zaposleni. I to je bila polazna premisa, e, zapoštaovali smo ljude sa faksa bez iskustva, e, bavili smo se isto kao i biranju partnera, e, Trudili smo se vrednostno da se uklopimo. Znači, jako nam je bilo bitno kakvi su ljudi, e, da li će se uklopiti u tim. E, to je jedna stvar, a druga stvar, e, da li su spremni da se uče i razvijaju. E, jer kad krećeš od nula, to je bitan moment. Ne možeš da kreneš ljudima koji su zatvoreni, koji će e, imaju dosta uh, fiksni mentalni sklop i ne žele da se razvijaju, nego moraš da ideš sa ljudima koji su spremni uh, da grizu, vuku iz, u poslu, ali i da, uh, da uče kroz, proces, kroz, uh, kroz taj proces rada i odrastanja. Uh, pokušali smo da nađemo takve ljude uh, i posle toga smo se trudili da ulažemo uh, u obuke što više možemo, to je ono što sam rekao, da ulažemo u obuke, krenuli smo sa, ekster, sa otvorenim eksternim obukama, pa smo pravili interne obuke sa jednog bazičnijeg nivoa, pa i dan danas to radimo, samo smo došli do toga da angažujemo profesionalni i ozbiljni konsultante. Sad radimo se, evo, dobro baš na domenu prodaje, gde mislim da smo veoma dobri, angažujemo jednu ozbiljnu konsultantsku kuću koja plaćamo značajni novac da dođe i da nam digne sistem prodaje na još jedan višlji nivo. I na taj način dižemo kompetence svih, svih zaposlenih. Stvarno smo postigli toga da razvoj i učenje je deo kulture. I to je, to, je, to mislim da, da je obaj jedna stvar koju bih istakao. Druga stvar je strpljenje. Prihvatan je da ljudi nisu savršeni i da se mora dati vreme da neko nauči i da mu se moraju dati prava i odgovornosti. Ne samo odgovornosti. Neko mora da dobije prava da može da radi, prava da može da pogreši učiniti. I onda, naravno, odgovornosti šta mora da uradi i da se prihvati da proces odrastanja te osobe će da traje neko vreme. I Rube, ako se vratim unazad, a, mogao sam ja ili Stefan ili Branislav da kažemo ja bolje mogu da završim taj posao, taj prodani posao, to programiranje, taj dizajn, nego neki novi kolega koji uradi, koji dođe unutra. Ali ako ću ja to bolje da završim, onda neću da uradim nešto drugo što je bitnije. Moram da prepustim taj posao na kolegi da prihvatim da on i... možda neće uraditi tako savršeno, ali će uraditi najbolje što može, i toga naučiti, pa će uraditi jednu, drugu, treću, četvrtu iteraciju, to će nešto pogrešiti i da greške, ako nisu preskupe ili nisu iznemara, su proces odrastanja i da pustim da ljudi rastu. To je to je nešto što što isto dosta ugrađeno a, u u našu kulturu.
0: A, isto mislim da doprinosi doprinosi tome. A ako on zameram jednu stvar, a ne zameram ništa. Pričao sam o tome nedavno sa 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 Tanjom i Sonjom. A, to što se spremamo hvaliti. Se ja razumem da je to stvar vaspitanja, ali zapravo Velika većina ljudi, osim onih koji su imali posrednog ili direktnog kontakta, ne zna koliko vi zapravo stvarno vodite računa o, o svojim ljudima. I ono kao, Postoji razlog zašto ljudi vrlo redko odlaze i odlaze samo u situacijama kada je to stvarno neki poziv koji se ne odbija. Ne odlaze zato što eto, na drugom mjestu su dobili 100 eura više ili, ili šta god ljudima je stalo, a nije lako napraviti to u firme koju ima 180 ljudi.
1: Pa, iza svega postoje određeni razlozi. Deo toga je možda i, i, i do, do ličnih afiniteta, ali deo toga je jednostavno put kojim su mi prošli nije bio lak. On možda može da sad izgleda ovaj eto, napravili smo nešto veliko i sve išlo kao poloju, ali nije. E, možemo da se vratimo na temu, promenio se partneri izašla je daily mail, ušla je Alma Media, to je nosilo određene trzavice. Mi e, imali smo e, jako, e, mi smo imali desetak akvizicija i investicija, od tih desetak e, pola je uspelo, pola nije uspelo. Znači nije sve bilo, ovo je I ja tu kažem ovako, e, nama je trebalo vreme da uradimo probitnu akumulaciju znanja i prvobitnu akumulaciju kapitala. Znači Za sve to vreme morali smo da se fokusiramo, da naučimo naš posao i da zaradimo dovoljno. E Kad to sad polako leže na svoje mesto, daleko od toga da su mi ogromna firma, ali Infustud raste i počinje biti, nije više mala, sad je možda srednja firma koja ima postavljene dobar deo procesa, sada dolazi vreme da možda možemo više da vraćamo i počinjemo više da vraćamo društvu i da više pričamo o nekim našim uspesima zato što ih imamo dokazane. U tom nekom periodu početka mi puno toga nismo znali. Imali smo možda dobro osjećaj, dobro znanje, možda neko to iskustvo iz banke koje smo prenosili, ali puno toga nismo znali sad dolazi vreme da možda možemo otvore, ne ono, da pričamo o tome jer su rezultati tu.
0: Pomenuo si stvar koju sam ja želao da ostavim za kraj. Uh, mada to ne bi trebalo da bude poenta, ali mislim da je jako važno da i kroz to ohrabrimo ljude da ništa nije strašno. A to je upravo uh, neki, nazovi, promašaj koje ste napravili. I bilo vaši projekti u koje ste krenuli, pa se ispostavilo da oni nisu ostvarili rezultate kako ste očekivali, bilo te neke akvizicije za koje se ispostavilo da možda prosto nije to bio pravi trenutak ili prava stvar. Da li bih treo da podariš nama neku priču vezano za to i prosto Kako to izgleda sa vaše strane, odnosno tu postoji taj jedan moment kad, kad radiš nešto i shvataš da to nema smisla, taj trenutak kad kažeš ok, mi sad ovo moramo da isečemo, odnosno mi na neki način moramo da odustanemo od ovoga ili da promenimo pristup svemu tome jer to će nam napraviti mnogo veliki problem ako, ako to ne učinimo, a to nije lako ako si se ti u nešto investirao Absolutno. posebno ako si krenuo u, u, u nešto sa, sa jako puno i ličnih nekih emocija i, i velikim resursima, vrlo je teško da ti sad kažeš uh, neću više, mislim, kako kažu za, za kockare ovaj, nije problem što se kocka nego što se vadi kako kako je to izgledalo kod vas u nekom od primjera koj, koji se dešavao?
1: Uh. Da, to je bilo isto proces odrastanja i to na više frontova. I mislim da o tome možemo ček i dosta da pričamo, jer treba pričati o greškama, a mi smo ih pravili puno. Ako pričamo o temu investicije, akvizicija, ono što je dobra strana je što i karakteriše nas je ta hrabrost i spremnost na rizik. Znači, bili smo spremni od da uđemo u nepoznato, da probamo, da vidimo šta se desi. Iako ne uspe, to nije, nije smak sveta. I bili smo spremni da se suočimo sa, sa ovaj, teškim stvarima, čak i sa ružnim odlukama. Ali u tom procesu smo stvarno pravili greške. Znači, jedan dobar primer je na putovanje info, koji smo kupili većinski udeo u tom sajtu dok je funkcionisao kao oglasni model. I on je bio prilično uspešan, nije bio veliki, ali bio uspešan i održivo oglasni model u tom trenutku. Na neku sugestiju partnera koji su to vodili mi smo doneli odluku da iz oglasnog modela pređemo u turističku agenciju. I to tako što ćemo da Ugasimo oglasni model i pustimo agenciju. Jedno ugasimo, drugo upalimo i bukvalno preseks danas na sutra. U pozadalni pripremali, samo prebacili se i naravno da to doživjelo kolaps. E, to je protivno svemu onome što znamo kako se danas e, razvije proizvode. Postepeno treba da učiš, ako smo hoteli to da testiramo, mogli smo da razbijemo u paraleli pa da pustimo, ali ne da ugasimo nešto e, što radi. E, Ovo, to, je, to je primer uh, uh, da smo onako klinački postupili, kompletno uh, usporili i na kraju krajeva uh, oboj, upropastili osnovni model koji je, koji je funkcionisao.
0: Dobro, vi ste ušli u nešto o čemu ne znate dovoljno, to je jedan od od momenta cele priče sa, sa vašim akvidicijama, da je to ok, nekad je to vrlo blizak komplementarni modul koji fali celoj priče, ali nekad je to skoku nepoznato jer želiš da radiš u tom nepoznatom nešto, pa ti je to prvi korak u tu celu priču. Ali zapravo ne znaš šta te čeka Absolutno. sa druge strane.
1: E, dobra stvar je što smo uh, bili spremni da skočimo, uh, e, onda smo negde dobra stvar i negde loše stvari uradili, primjer sa putovanjima je ovaj, greška, uh, i onda sledi onaj deo što se postavio, kako smo izlazili. Uh, U početku smo bili, moram da priznamo, emotivniji, baš ka, bukvalno kao što si opisao. Krećeš, uložiš vreme, novac, ali mislim da je ključnije to vreme I, i postaneš blizak sa, sa, sa tim proizvozom, s tvojim ekipom, sa vizijom i sve ti je nekako žao da presećaš. U par godina smo mi to dosta tegrili e, projekte koji nisu išli, da li zbog objektivnog okolnosti, da li zbog naše greške. Tu je Branislava odiglala, mislim, ključnu ulogu, pošto je ona dosta tu potencirala da moramo da podlučemo crtu. Da ako nešto ne ide, onda ne ide i nema smisla u nedogled a, to forsirati. Visto smo onda iterativno, počeli smo da gasimo proizvode koji koji ne rade, nije nam bilo prijatno, ali smo počeli da gasimo koje, proizvode koji ne radi i to se pokazalo da je neophodno. Skoro svuda smo uspeli sve ljude da zadržimo, da prebacimo na druge proizvode i da, da, da ih angažujemo, negde nažalost nismo, ali, ali nama je cilj jeste da... da Da, da budemo fair prema zaposlanima koliko god je to moguće, tako da smo taj deo pokrili, ali smo na kraju bili srećni što smo ugasili taj biznis. Odluka je stvarno bila nekad emotivna i teška da se, da se to uradi, ali na kraju se jako isplati. I danas mislim da imamo moguću tu čušću politiku. Ako uđemo u nešto, Nemo mora da bude profitabilno, ali mora da pokazuje trendove rasta u određenim ključnim pokazateljima. Da li je to poseta, da li to interakcija, da li to prodaja? Moramo da vidimo da smo u stanju da možemo da rastemo. Iako možemo da rastemo, onda smo spremni dalje da investiramo, dok to ne uđe u profitabilnosti ili ne izrasta veliki biznis. Ali, ukoliko mi nismo u stanju da unapređujemo, da, da omogućujemo da taj biznis raste, onda on ne treba da bude kod nas. E, treba da ga ili ugasimo ili prepustimo nekome ko to zna da radi bolje od nas. E, tako da tu na kraju m, naučili smo i, i, i želimo da budemo ovaj, e, odlučniji u buduće oko donošenja takvih odluka.
0: Jedna od stvari koju kažeš je da e, naravno planiranje, praćenje i sve ostalo. I sad kod nas postoji prilično neispravan pristup tome kod, kod ljudi koji nemaju nekakvu, nekakav ozbiljan background u, u, u nekom biznisu, to je da uh, kada se nešto isplanira, ako se taj plan ne realizuje na način kako je planirano u vremenu, u budžetu koji je planirano, da je to opet još jedan smak sveta i da uh, ako se negde nešto podbaci, to je katastrofa i sve ostalo, a u suštini planiranje posebno kada ulaziš u nešto što je nepredvidljivo i nepoznato uopšte ne služi tome da je to u kamenu zapisano da mora biti tako inače će se sružiti svet već služi kao nešto u odnosu na šta ćeš negde da, da se meriš i pratiš i gledaš i vidiš i upravljaš i time, a i svojim očekivanjima da Absolutno. to na kraju ide u nekom okej okay smeru a... 18 punih 19-a godina, kako je InfoStud grupa danas funkcioniša? Odnosno, u kom trenutku je poslovi i sve ostalo su postali za sebe, a postoji sada grupa koja je kao krovna iznad svega toga. Kako i zašto?
1: Uh... Ako sme možemo da kampujem komentar oko planova prvo. Mislim da je to isto jako bitno. Planovi su neophodni. Ja ih zagovaramo, imamo ih zagovaramo od početka. I svi treba da krenu da ih prave. Ja sam zagovornik imanja velikih vizija i velikih snova. Možete ano dream big, pokrenite, maštajte, nebe je granica. Ali onda iz svega toga pravite konkretne i jasne planove za godinu, pol godine, kvartal, mesec, nedelju, dan. E, I tu onda se mora biti konkretan i to se ovaj, mora sprovoditi. E, to, to definitivno. E, ali na to ide onaj moment, plan je tu da vam da fokus, da vas uzi, ali plan treba da se krši ako se okolnosti na terenu pokažu da, da treba da bude drugačije. I mi prilikom skaliranja e, rasta broja ljudi smo upali u tu zamku. Imali smo prvo bazične planove, kažem, to su bili jedni Exceli sa popisanom listom aktivnosti i odmah mesecima planirano šta i kada se radi. Što je prejudiciralo da, ne znam, idemo na sajam u martu, da to mora da se desi, a plan je pravljen u decembru. Do marta se promene okolnosti, i uopšte ne treba da budemo na tom sajmu. I to je ostalo urezano ovaj, zaposlenima kako smo rasli, da ono što je zapisano mora da se primeni. E, onda sa Rastom smo implementirali jedan sistem e, ciljeva i ključnih rezultata, Objective and Key Results, koji promoviše Google. Dosta je, dosta je, mi smo ga od, ajde kažem, od Google preuzeli e, i taj sistem je dosta e, prihvaćen e, u zapad, na zapadnom svetu. U Srbiji, ja znam jako mali broj firmi koji, u stvari, sem nas... E, Ekspoziciju znam da Nordeus to koristi i verovatno još neko, ali, ali nisam video da drugi to koriste. To je sistem koji se bazira upravo na tome da se postavljaju na nivou kortala pologodne godine ambiciozni ciljevi gde nije poenta da bude 100% realizacije. Jer ako je 100% realizacije, znači da ste gađali nisko znači da se postiče kultura u kome zaposleni ne smeju da postave ambiciozni cilj, jer ako je plata, poveća evolacija, zavisi od realizacije tog cilja, svako će da stavlja ziceraške ciljeve. Poenta je napraviti sistem i planiranje gde se postiču ambiciozne stvari i gde je okej okay ostvariti 60-70%, ali od jednog ambicioznog cilja. I to je nešto što stvarno mogu da preporučim svima, da izučem malo taj sistem, da pogledaju nama je jako pomogao u procesu odrastanja, pogotovo kad smo ušli u, kažem, tu decentralizaciju i pravljanje mini holdinga, gde su biznesi dosta nezavisni jedni od drugih, taj sistem je stvarno omogućio da, da sistem
0: funkcioniše. Hajde mi napravi presek koji su sad sve delovi InfoStud.
1: E, znači InfoStud ima Uh, u principu uh, pet biznisa. Ajde, da probamo da strukturiramo. Lakše bi bilo da imamo sad PowerPointa da ti nacrtam. Uh, ali znači imamo oglasne uh, biznise. Uh, tu su polomni automobili, uh, poslovi i uh, četiri zida. To su sve oglašivači, znači marketplace sajtovi gde se dolazi do spajanja ponuda i tražnje uh, i svih datih oblasti. I to je naš uh, primarna oblast angažovanja i po tome smo najpoznati. Euh pored toga prisutni smo i ulazimo u oblast osiguranja, koje se e-commerce u oblasti osiguranja, koje se je komplementana sa ovim oglasnim sajtovima i verujemo da u toj oblasti osiguranja i financija postoji jako puno mogućnosti da se te dve celine stvarno u budućnosti sve više i više povešu. to je ovaj osiguranik.com. Euh i Uh, obaj, uh, pored toga imamo, ušli smo jednom nogom u klasični komerc, e uh, elektronsku trgovinu, uh, to je internet prodaja guma uh, i to je naš jedini biznis gde prodajemo fizičku robu. Uh, tako da, uh, on je, u njega smo ušli kao dopunu polovnim automobilima, ali suštinski su jako različiti i odvojeni biznisi i u tom biznisu elektronske trgovine kažem, tek ulazimo i pozicionimo. Internet prodaje je jako lepo uspešna, ali smatram da još imamo puno da rastemo i da, da učimo iz te oblasti.
0: No, ona je mikro, bukvalno...
1: Da, pa, mislim, za tržištu Srbije je ona već značajna, ali ukupno našem ekosistemu to nam je nova nova oblast. Tako da imamo tih pet pet biznisa u tri oblasti. Oglašavanje, financije osiguranje i elektronska trgovina. Pored toga imamo još jednu celinu To su poslovne operacije To su sektori internih usluga koji se bave pružanjem usluga prema svim našim biznisima To su korporatne komunikacije, HR korporativni razvoj, finansije računovodstvo sistem administracija, nabavka Znači to je nešto što smo grupisali u jednu jedinicu i ona treba da pomogne da završava poslove za sve ove biznise, da biznise podinačno ne bi morali time da se bave i da razvijaju te ekspertize. A, pored toga, a, imamo InfoSuit Hub. A, to je naš projekat a, m, kojim želimo da jačamo IT zajednicu u Subotici primarno i projekat vraćanja društvu kako smo polako ovo izrasli Infostud Hub je zajedno sa Startitom otvorio Starti centar u Subotici i odnosno unutar Infostud Huba se nalazi Starti centar Subotica i Info Stud Hub je na pružanje kurseva, organizaciju događaja. Radili smo jedan ozbiljan kurs iz mašinskog učenja, sad organizujemo konferenciju na temu mašinskog učenja da postaknemo i zavrtimo moderne teme kažem primarno u Subotici. Mi smo angažovani u podršci IT zajednici u Srbiji na celini, celi ali Info Stud Hub je kao takav Orijentisan, orijentisan lokalno, prvenstveno. Pored toga imamo par manjinskih investicija, firme da su manjinski vlasnici, to je programerska kuća Vibe Network i krojačeva škola, kuća koja u kojoj smo ušli partnerski kao manjinski zato što su ulaze u projekte elektronskih online kurseva za sada programiranja, ali i vremenom i ostalih oblasti vjerujemo da će se tu uklopiti u našu celinu. E, tako da taj kažem to čini jednu ono horizontalno pogled sve sve što su biznis deo i imamo nešto što se zove Infostud grupa, a, a, znači menadžment telo koje je, a, m, objedinjuje sve ove
0: biznise. A, koliko ljudi ima Infostud grupa?
1: sve ukupno zajedno smo kažem blizu 200 zaposlenih.
0: Dobro. E, ovo je bilo prvih 19 godina Infostuda. Šta sledi u narednih 19? E,
1: ja bih rekao da sledi pro perioda treba da sve postojeće biznise dovedemo na lidersku poziciju. Euh u prethodnom periodu smo se dosta širili i uspešno i neuspešno i mislim da smo zaokružili sliku ili skoro zaokružili sliku onoga u čemu treba da budemo. U nekim biznisima smo apsolutno lideri, u svim ostalim biznisima koje sam sada pomenuo smo uspešni i rastemo. Znači, prvi cilj jeste da u narednom periodu dodatno porastemo i postanemo lideri ili dominantni u svim tim oblastima. Znači, Drugi strateški cilj jeste, a, koji je dugoročan i on se može i ne mora desiti, je da u nekom trenutku a, razmislimo i probamo da osmislimo proizvod za inostranstvo, kako bismo se i geografski ovaj diverzifikovali. Sada imamo grupu proizvode i biznise koji je diverzifikovan i proizvodan sposoban da ako jedan biznis spada, drugi biznis raste u zavisnosti od okolnosti, ali su svi orijentisani samo na Srbiju. Hteli bismo da imamo i nešto što će nas uvesti na veće tržište uh, i, i geografski diverzifikovati. Uh, a treća stvar je, želimo dodatno da uh, korak po korak uh, vraćamo zajednici i da radimo projekte kojima uh, pomažemo uh, edukaciju, razvoj, startape što samostalno, što u partnerstvu sa, sa drugim institucijama, kao što je inicijativa Digitalna Srbije, gde smo članovi, gde smo vrlo aktivni, saradnja sa Startito i, i sl.
0: Hvala, Bane. Svaka ti čast. I svima vama što ste izgradili priču koja je takva kakva je, koja je danas već toliko velika i toliko značajna i danas kada Pa ne samo danas, već 10 godina kada kažeš da tražiš posao i da si išao da tražiš posao, jednostavno sinonim za to je da si ga tražio na infastudu, da ne postoji nikakva neka alternativa uh, tome svemu. Uh, imali, ste nekih, uh, koraka, imali ste i tu nekih zanimljivih koraka, imali ste tu nekih zanimljivih momenta uh, sa poslonautom Uh, mislim da to isto može da bude uh, simpatičan uh, pogled na to da se kako tradicionalan sistem za, za uh, oglase za posao i, i, i traženje posla uh, napravi uh, nekakav izlet u nešto novo kada vidi dobru ideju koju, koju treba podržati. Mislim da bi bilo lepo da ispričaš i to za sam kraj, jer to onda može možda da otvori priliku da se još neka slična takva ideja rodi, a možda i javi.
1: Pa, poslonaut je... U poslonaut smo ušli isto kroz kao i kroz mnoge druge biznise, jer je Nemanja Momakojto vodi, u nekom trenutku se sreo sa, sa mislim Dragonom, ovaj Kukićem iz Poslova, svidela im se ideja i, i mi smo решили da uđemo u to. Ostavili smo da ima prostora za pokrivanje drugači, druga, drugačije niše u oblasti zapošljavanja i i zato, zato se posao na udesio. Isto to je onako da kažem priča u razvoju. Ušli smo zato što smo osetili momentum ali ujedno, koliko goda smo eksperti u zapošljavanju, e, nemam dobar naziv na srpskom white-collar pozicija, e, poslanauti je više orientisan ka blue-collar pozicijama, e, znači, e, to je manuelni, operativni, niže kvalifikovani poslovi, aj tako da kažem. E, a videli smo u tom procesu da Jako puno moramo da učimo. E, I to još uvek nije do kraja uspešna priča, ali jeste jedna od onih priči koja raste. E, I mi od te priče ne odustajamo i guramo je zato što ključni pokazatelji idu. E, a, mi smo imali hrabrosti da uđemo, podržavam e, svakoga, da m, jedna od principa naše postavanje da bude spreman na rizik, da se odvaže, da probaju, da uđe u nešto novo, e, da napadnu sami svoju poziciju. Jer ako mi ne uđemo u oblasti, neko drugi će da uđe u te oblasti. E, tako da, to mislim da treba da se radi. E, neće biti sve e, med i mleko, ali ne treba, ne treba bežati od toga. E, treba se upustiti, samo biti svestan, kako to Branson kaže, protect the downside. Da rizik koji se upošte nekad ne kontrolisani bude... Kontrolisani rizik. Kontrolisani rizik, da ne bude prevelik, da ako to ne uspe, neće da potopi e, vaš brod i, i ovaj, m, samo napred.
0: Hvala ti puno na gostovanju. Nadam se da ti je bilo ok. A, poštovani slušavaci i gledaci, vama hvala na pažnji. A, ovo je bila 20. epizoda, to je mali jubilej. A, nastavljamo i dalje ovako, a vas molimo da kao i do sada sve komentare, kritike, predloge, ostavite u komentarima na društvenim mrežama i YouTube-u ili nam pišete e, preko sajta na e-mail ili nas kontaktirate na nekom od druženja i kažete nam to ovaj, direktno. Trudimo se da slušamo šta, šta nam govorite, trudimo se da nalazimo zanimljive goste i teme i čini mi se da, da vaše reakcije govore da nam to uspeva, ali nemojte da prestajete jer to je jedini način da budemo sve bolji i bolji iz nedelja u nedelju. Hvala još jedno.
1: Pozdravstveno.